1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este viernes 15 de mayo de 2020. En el comienzo agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos unidos en la oración de inmediato repasamos la página de titulares el Vaticano desinfecta las basílicas papales para evitar contagios de coronavirus jóvenes católicos cubanos graban adelante tema musical que quiere dar un mensaje de esperanza a Cuba y el mundo presentaremos en los finales el segmento una luz en la oscuridad para reflexionar sobre un tema de actualidad en la voz y el estilo del colega Julio Pernús como siempre, le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Leamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El Vaticano comenzó un proceso de limpieza y desinfección específico y exhaustivo de las Basílicas Papales para permitir las celebraciones a partir del próximo lunes 18 de las misas con presencia de fieles. Para acercarnos al tema nos vamos de inmediato hacia la diócesis de Pinar del Río con nuestra corresponsal Tania Gómez.
2: Saludos a todos el Vaticano comenzó un proceso de limpieza y desinfección específico y exhaustivo de las Basílicas Papales para permitir, a partir del próximo lunes 18, las celebraciones de las misas con presencia de fieles, minimizando el riesgo de contagio por coronavirus. En la mañana de ayer, jueves 14 de mayo, los representantes de las Basílicas Papales de Roma, San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María Mayor mantuvieron una reunión promovida por la Secretaría de Estado del Vaticano para estudiar los aspectos de la segunda fase de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus en Italia. En esta segunda fase se prevé que a partir del próximo lunes 18 de mayo se retomen las misas con la presencia de los fieles, aunque se trata de una medida que afecta a las iglesias en territorio italiano, el Vaticano, al igual que ha hecho desde los inicios de la crisis, está coordinando sus medidas sanitarias con las autoridades italianas, por lo que se están preparando para la participación de los fieles en las misas celebradas en las Basílicas Papales de Soberanía Vaticana. Según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la reunión de los representantes de las Basílicas Papales, se ha compartido la necesidad de adoptar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los fieles, como la medición de la temperatura mediante termoescáner, al menos dos veces en cada celebración festiva. Con ustedes, desde Pinar del Río, Tania Gómez.
0: ¿Y detalles? Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia.
1: Proseguimos con más de la actualidad mundial. Hoy se celebra el Día Internacional de las Familias, fecha proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas desde el año 1993 con la finalidad de resaltar la importancia de la unidad básica de la sociedad y la llamada Iglesia Doméstica. El colega Jorge Luis Nodal amplía esta información.
3: Sí, muchísimas gracias Lucy. El Día Internacional de la Familia se celebra cada 15 de mayo, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, con la finalidad de resaltar la importancia de la unidad básica de la sociedad. El Día Internacional de las Familias nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución, describe el sitio web de la ONU. Por este motivo, para celebrar este día se organizan actividades tales como talleres, conferencias, programas de radio y televisión, entre otros, con el propósito de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar. Entre ellos podemos citar las iniciativas de orar y agradecer por tu familia. Escribe cartas, ya que en muchos países se vive el confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19. Una buena idea para celebrar a las familias es escribir una carta dejando fluir las emociones del momento. Prepara un momento especial. Reunidos en casa, pueden destinar un momento especial del día para celebrar el Día Internacional de las Familias. En ese momento, también pueden escoger un par de fotos o objetos significativos para recordar momentos especiales en la vida. Y finalmente, en familia, pueden confeccionar un árbol genealógico para conocer y recordar a todos sus integrantes.
0: Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor. Y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la Palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos.
1: Esta cuarentena sabe a reto.
3: Es un reto conservar la paz.
1: Transmitir confianza. Respirar la vida.
3: Por eso, quiero retarte.
1: Sí, a ti. Sin importar tu edad, tu nación o tu idioma.
3: Te
0: reto a que des un abrazo de esperanza.
3: Es fácil. Solo tienes que mirar este tiempo con los ojos de la fe.
1: Y descubrir a Jesús en todo lo bueno que has aprendido en esta cuarentena.
3: Y plasmarlo en una foto, un texto, una canción, un diseño gráfico, un podcast
1: o un trabajo de artes plásticas.
3: Y finalmente enviarlo por WhatsApp al número más 53 52
4: 02 75 82.
3: Yo te reto a ti, reta tú a otros,
1: para que juntos... ...hagamos de esta experiencia... ...un abrazo verdadero y gozoso... ...abrazo de esperanza... ...súmate al reto... ...más adelante en este espacio informativo... ...nos acercaremos a la historia de vida... ...del reverendo Miguel Ángel Ortiz Corrales... ...diácono del clero camagüeyano... ...que nos cuenta su experiencia... ...en estos días de pandemia... ...y a propósito de las intenciones... ...del Papa Francisco en este mes de mayo... Dedicadas a estos hombres consagrados. Más adelante, en detalles. Cambiamos de información, mis amigos. Jóvenes católicos cubanos de la Arquidiócesis de La Habana graban Adelante, tema musical que quiere dar un mensaje de esperanza a Cuba y el mundo. Para acercarnos al tema, tenemos listo el contacto con la Pastoral Juvenil de La Habana. Adelante.
5: Les cuento que los proyectos Arte y Fe y Comunicación de la Pastoral Juvenil de La Habana han reunido a jóvenes católicos cubanos para grabar un tema musical como mensaje de fe en estos momentos de pandemia. Un canto que invita a seguir, continuar y superar cada momento difícil de nuestra vida de la mano de alguien que según transcurre la canción pudiera interpretarse fácilmente como refiriéndose a la figura de Jesús, ese amigo que nos da la mano y nos dice susurrando que escuchemos su voz. Próximamente se estará lanzando el videoclip en el canal de YouTube Pastoral Juvenil de La Habana y posteriormente en Facebook e Instagram, al igual que podrás disfrutar de él aquí en el suplemento informativo en detalles. En el video han querido estar presentes algunas de las hermanas integrantes del grupo católico Las Siervas, jóvenes de varios países, entre otras sorpresas. No te pierdas la oportunidad de junto a nosotros poder decirle al mundo, adelante.
0: En detalles, en detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la iglesia. En detalles, en detalles.
1: El Papa Francisco ha querido dedicar sus intenciones del mes de mayo a los diáconos y a enaltecer su labor evangelizadora y misionera, sobre todo en estos dos meses de aislamiento social debido a la COVID-19. La siguiente historia de vida nos llega desde la arquidiócesis de Camagüey, con uno de estos hombres consagrados. Se trata de Miguel Ángel Ortiz Corrales, a quien ya recibimos en detalles.
6: Quisiera comenzar agradeciendo a Dios, agradeciendo al equipo de Red Católica Juvenil por esta oportunidad. Como se escuchó en la presentación, mi nombre es Miguel Ángel Ortiz Corrales. Soy diácono de la arquidiócesis de Camagüey, Cuba. Soy casado desde hace 33 años con Teresa de Jesús Larkin García. Tengo dos hijos. Hace 19 años recibí de manos del hoy siervo de Dios Monseñor Adolfo Rodríguez el sacramento del orden en el grado de diácono. Agradezco al Santo Padre, el Papa Francisco, por la iniciativa de invitar a la iglesia a rezar por los diáconos en todo este mes de mayo, pidiéndole al dueño de la mies nuestro Señor Jesucristo, que los diáconos seamos fieles al servicio de la palabra y de los pobres, y que seamos también un signo vivificante para la iglesia. Es que en efecto los diáconos encarnamos en la comunidad a Cristo servidor, y este servicio lo realizamos en lo que se conoce como el servicio de la triple diaconía, el ministerio de la liturgia, el ministerio de la palabra y el ministerio de la caridad siendo este último el que de algún modo refleja de una mejor manera el quehacer del diácono en la iglesia. El servicio de la caridad lo realizamos en nombre de Cristo, y no solo tiene como objetivo paliar la situación concreta del necesitado, tiene además que servir para que todos los miembros de la comunidad se involucren y participen en la vida de servicio de la iglesia. Personalmente, en 19 años de servicio diaconal he tenido la ocasión de agradecer al Señor la oportunidad de servir a la iglesia de maneras muy diversas. En tiempos de pandemia las cosas son diferentes. La iglesia que no se reúne pero está viva te lleva a la búsqueda de nuevas formas de servicio o a la potenciación de algunos que siempre han estado allí pero que quizás no eran tan masivos como son hoy. Pongo por ejemplo, llevar la comunión a los enfermos. Siempre lo hemos hecho, pero hoy es más, hoy es llevar a Cristo Eucaristía a la mayor cantidad de miembros de la comunidad. De manera especial, a los que por ancianos o por ser más vulnerables no pueden pasar por el templo a recibirla en ningún momento. El arzobispo Monseñor Willy me autorizó a tener la reserva en casa. Un regalo es un consuelo. Teniendo el Santísimo Sacramento en casa, puedo llevar la comunión en cualquier momento a quienes la piden. Participo con mi párroco en la misa dominical celebrada en privado, pero ponemos a los pies del Señor a todos los miembros de la parroquia. Los jueves en mi casa celebro la hora santa, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde, como es costumbre, en tiempos normales hacerlo en la parroquia. Los fieles están avisados y muchos llaman para decir que estarán unidos en la oración la cual concluyo con la bendición desde el portal de la casa a todos finalmente vuelvo a agradecer la oportunidad y los animo a que no dejen de rezar por los diáconos los invito a investigar, a formarse en un conocimiento más profundo de este ministerio en la iglesia Dios les bendiga, feliz jornada a todos
0: en detalles, presentamos Una Luz en la Oscuridad.
1: Nos vamos de inmediato hacia la redacción de Vida Cristiana en La Habana. Allí se encuentra el colega Julio Pernús, que por cierto, hoy está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades en nombre de todo nuestro equipo de redacción. Julito nos presenta el segmento Una Luz en la Oscuridad. Te escuchamos.
4: Cada viernes en la noche soy feliz de poder compartir una breve reflexión con ustedes, amigos oyentes, en esta, la primera sección realizada por el suplemento en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana. En realidad, algún día tendremos que contar esta historia, de cómo ha ido creciendo el sueño de un equipo joven hasta llegar a ser lo más parecido a una radio católica de los últimos años en Cuba. A mi reflexión de hoy le he titulado, El Regreso. En realidad, creo que nadie sabe cuánto durará esta peste del siglo XXI, pero es claro que algún día acabará. Ningún país puede permanecer así, en cuarentena, eternamente. Sería una vida sumamente frágil, y creo que nosotros, los seres humanos que vivimos este 2020, debemos soñar al menos con un horizonte distinto. Como iglesia, la pregunta es, ¿cómo irnos preparando para un futuro entorno que puede ser incierto, pero que al mismo tiempo nos ha regalado grandes alegrías, como este proceso que atrevidamente me ha gustado llamar una iglesia cubana digital. Siento que nuestro dinamismo en las redes sociales, ahora mismo, no lo podemos perder. Aunque mañana aparezca la salvadora vacuna, los que tuvimos la oportunidad de que nuestros datos nos permitieran ver la revista audiovisual de la PJ Habana, Perijoteo, en la entrevista realizada a Migdalia Dopico sobre la situación del trabajo en Caritas Habana, donde ejerce como directora ella dijo, nos mantenemos trabajando y al mismo tiempo ya vamos preparándonos para el regreso. Subrayo la palabra. ¿Cómo podemos hacer este regreso? La experiencia que he podido leer de otros países que han pasado por algo parecido a nosotros tiene que ver con formar comisiones interpastorales donde se pueda compartir propuestas que nos ayuden a retornar a nuestros proyectos. Yo agregaría comprendiendo con seriedad la etapa por venir donde cada día puede que la situación haga llegar más personas solicitando ayuda a nuestros templos y proyectos, pues ya el Papa lo ha dicho muchas veces, los que peor salen de estas crisis son los pobres, los descartados por la sociedad, y confío en que desde la Iglesia podamos acompañar también a estas personas. Propongo como comunicador establecer un diálogo con la Comisión Nacional de Comunicación para salvar en blanco y negro las iniciativas comunicativas, porque si mañana ya no podemos grabar para salir por la radio provincial, por ejemplo en Bayamo, ¿qué nos impide buscar estrategias y grabar ese mismo programa con la voz del obispo y compartirlo? Yo me pregunto, ¿no podremos crear un enlace con la red católica juvenil cubana y desde ahí poner una sección que sea las alocuciones de nuestros obispos y poner al menos alguna diaria? Igual, nosotros en vida cristiana... Además de la hoja impresa, debemos pensar cómo archivar lo digital y ofrecerlo en otro formato, también posicionando nuestros contenidos en un formato más dinámico. Son solo algunos apuntes que nos pueden ayudar en el regreso. Fue una colaboración de Julio Pernus con la esperanza de llevar un poco de luz a la oscuridad.
1: Lamentablemente, amigos, se nos acaba el tiempo, ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este viernes 15 de mayo de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial, agradecemos a nuestros colegas de Asiprensa Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Julito Pernús, agradecemos a Adrián Martínez Cádiz y al diácono Miguel Ángel Ortiz, Sayli Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, edición y dirección general Jorge Luis Nodal Cordero, hablándoles Lucy María Cabrera Vivanco, quien le invita a una nueva emisión. Hasta entonces recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.
0: Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.
1: Finaliza sus transmisiones RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.